0: Tervetuloa Tietosuojamakasiinin pariin. Tämä on podcast kaikille tietosuoja-asiantuntijoille. Äänessä jälleen Lankinen ja Järvinen ja olemme äänessä yksityishenkilöinä. Voit seurata Tietosuojamakasiinia Twitterissä tunnuksella TS Makasiini ja meille voi lähettää myöskin palautetta jakson tiedoissa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Viime jakso oli... Meillä juhlajakso. Nyt on aika palata arkeen ja normaaliin agendaan, eikö niin?
1: Kyllä, asiapitoinen jakso. Niin paljon on tapahtunut, että nyt tulee tiivis pläjäysfakta.
0: Eli pitäkää hatuistanne kiinni, koska nyt tulee oikeaa tietosuoja-asiaa. Tietysti tässä on tapahtunut jälleen paljon. Olemme joutuneet hieman tekemään karsintaa, mutta ymmärtääksemme tai toivoaksemme nyt ollaan aika mielenkiintoisten asian, asioiden ääressä. Pidemmittä puhetta, Mikä on meidän Hanna ensimmäinen aihe?
1: No, lähdetään käsittelemään vähän sitä, että maahan on nyt saatu tai ollaan saamassa uusi tietosuoja valtuutettu, kun Reijo Arni on eläkkeelle jäämisen myötä kyseisen tehtävän ottaa viideksi vuodeksi vastaan Anu Talus marraskuun alusta lukien. Tästä muutama sana ja Sen jälkeen sitten käsitellään yhtä Euroopan tietosuojaneuvoston ohje luonnosta, eli kesäajasta huolimatta tietosuojaneuvosto on ollut aktiivinen, ja parhaillaan on kommentointikierroksella kaksi ohjetta. Toinen käsittelee rekisterinpitäjän ja käsittelijän käsitteitä tietosuojasetuksen kannalta, toinen kohdentamista sosiaalisessa mediassa, ja, ja tämä rekisterinpitäjän ja käsittelijän Käsitteitä koskeva paperi on tänään meillä erikoistarkastelussa. Ja sitten eikö niin kesän ajankohtaisia juttuja ja mitäs kaikkea muuta?
0: Niin, no varmasti kesän ajankohtaisia juttuja, niitähän me vähän luvattiin ja uh, otetaan niistäkin semmoinen potporita.
1: Joo, mutta tosiaan niin Anu Talus, oikeustieteen tohtori, on valittu sitten seuraavaksi tietosuoja-valtuutetuksia. Hän on henkilö, joka on varmasti monelle tuttu, koska ei ole tietosuojakentässä mitenkään uusi. Hän on toiminut aiemmin oikeusministeriössä muun muassa lainsäädäntöneuvoksena ja EU-erityisasiantuntijana. Ja hän on ollut keskeisesti mukana Suomen edustajana muun muassa silloin, kun GDPR valmisteltiin. Hän nyt tietysti on ollut virassa ja siitä siirtyy sitten varsinaiseksi valtuutetuksi. Mitä ajatuksia Tämä nimitys herätti, kun, kun tota, nimi tuli julki.
0: No, kaksi, kaksi asiaa mulle tuli heti mieleen. Kiinnitin huomiota siihen tietosuojavaltuutetun äh, sivulla olleeseen tiedotteeseen, missä oli nostettu nämä kansainväliset asiat tämmöiseksi hänen yhdeksi painopistealueeksi. Ja ja tästä tietysti herää se kysymys, että tuleeko Suomen linja jotenkin muuttumaan tässä kansainvälisen painotuksen takia. Ja toinen, mikä tuli heti mieleen, on että hänhän on nyt tällä hetkellä apulaistietosuojavaltuutettu. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että valtuutetun paikka tulee auki ja siihen haetaan sitten uutta, uutta henkilöä, niin tämäkin on mielenkiintoinen sitten, että kuka siihen tehtävään valitaan.
1: Joo, ja Tällä hetkellä talus niin ratkaisee pääasiassa yksityiseen sektoriin ja rajat ylittävään henkilötietojen käsittelyyn liittyviä asioita. Ja, ja näin ollen lienee mahdollista, että nämä vastaavat tehtaavat alueet tulevat uuden apulaistietosuojavaltuutetun pöydälle. Eli esimerkiksi yksityisen sektorin rekisterin pitäjälle, niin, niin tällä nimellä on sikäli merkitystä jatkossa, että, että tekeminen ja näiden asioiden ratkaiseminen keskittyy tälle tälle valtuutetule, joka nyt siirtyy sitten toiseen tehtävään. Mutta Talushan on lausunut heti nimityksen tultua julki, että hän uskoo, että tulevaisuudessa kansainvälinen yhteistyö on entistäkin tärkeämpi osa tietosuojavaltuutettujen työtä, ja kenties tämä lausuma tarkoittaa sitä, että myös hänen ajastaan valtaosa tulee menemään kansainvälisiin asioihin.
0: Niin, eikö tälläkin hetkellä varmaan Arnio on ollut hyvinkin aktiivinen kansainvälisessä yhteistyössä ja, ja tota, erilaisia kokouksia varmaan siellä Brysselin päässä on ollut tähänkin mennessä, että mitä luulet, muuttaako tämä nyt sitten kuitenkaan merkittävästi sitä linjausta?
1: No en mä usko, että se välttämättä merkittävästi muuttaa, mutta se on tietysti kiinnostavaa nähdä, että kuinka paljon valtuuta on aikaa kansallisiin asioihin, ehkä lainsäädäntöasioihin ja tämän tyyppisiin, mutta Onko sitten niin, että varsinaisen ratkaisutoiminnan ja sakkopäätökset, niin, niin tota, keskittyykö niiden tekeminen apulaiset tietosuojavaltuutetulle.
0: Se jää nähtäväksi. Eli ensimmäinen 11. meillä on uusi tietosuojavaltuutettu ja sitten näemme, miten tämä käytäntö tästä alkaa muotoutumaan.
1: Sitten noihin kommentointikierroksella oleviin Euroopan tietosuojaneuvoston ohjelluonnoksiin. niin kuten tuossa sanoin, niin pari ohjetta on parhaillaan kommenttikierroksella, ja kommentointiaikaa kummassakin on 19. lokakuuta asti. Ja tosiaan ohjeesta toinen koski kohdentamista sosiaalisessa mediassa, ja siitä me ei puhuta tänään, mutta sen sijaan katsotaan vähän tarkemmin tätä ohjeluonnosta, joka koskee rekisterinpitäjän ja käsittelijän käsitettä tietosuoja-asetuksen kannalta. Ja kuten arvata saattaa, niin Euroopan tietosuojaneuvosto on, on todennut asiaa koskevassa tiedottamisessa sillä tavalla, että nämä ohjeluonnokset on, on annettu tavoitteena niin kuin harmonisoida näiden käsitteiden tulkintaa kautta unionin. Ja tietysti sillä, että, että on yhtenäinen tulkinta siitä, että kuka oikein onkaan rekisterinpitäjä, kuka on käsittelijä, ja milloin syntyy sitten niin sanottu pitävyys, niin totta kai niiden merkitys on siinä, että kuka oikein vastaa henkilötietojen käsittelyn laillisuudesta ja rekisteröidun oikeuksien toteuttamisesta. Ja hän ei sinänsä muuta näiden käsitteiden sisältöä siitä, että mitä se oli henkilötietodirektiivissä ja näin ollaan esimerkiksi henkilötietolain aikana. Mutta jotain, jotain uutta kulmaa GDPR tietysti tähän tuo, koska esimerkiksi käsittelijöille säädetään uudenlaisia velvoitteita. Mutta me kumpikin käytettiin viikonloppuna, käytettiinkö suurin piirtein pari tuntia per nuppi tämän ohjeen lukemiseen? Ja jokseenkin suurin odotuksi varmaan tähän, tähän tota, lukuharjoitukseen lähettiin, mutta miten loppu tulemaan? Löysitkö mitään uutta tästä 47 sivua pitkästä paperista?
0: Tota, olihan siellä uutta, mutta siis täytyy lähteä tietysti siitä, että... Näitä kolmea käsitettä, käsitettä siinä määriteltiin ja 48 sivua oli käytetty siihen, siihen sitten sivuja, niin kyllähän se kertoo jo tästä tietosuojakentän monimutkaisuudesta, jos, jos käsitemäärittelytkin vievät näin paljon tilaa. Itse suorittelin vähän sellaista niin kuin vertailua vuoden 2010 Working Party 29 paperin eli se 169 VP jossa tätä samaa asiaa käsiteltiin. Ja ilokseni tai, tai ehkä nyt äh, pettymykseni, <laughs> pieni pettymys oli se, että, että huomasin, että monet niistä vuoden 2010 esimerkkeistä, mitä siellä oli annettu, niin ne oli täysin samat. Eli siellä oli tämä Headhunters-esimerkki esimerkiksi ja, ja tota, mitäs muuta, yksi tilintarkastaja koskeva esimerkki ja Eli vähän oli kierrätetty sitä sitä vanhaa lausuntoa. Huomasitko sinä saman?
1: Kyllä siinä tuli joku joku desavuu siinä lukiessa ja se on sinänsä jännää, että vaikka tuosta VP2 paperista on kymmenen vuotta aikaa ja ehkä henkilötietojen käsittely esimerkiksi teknologioiden ja erilaisten yhteistyöjärjestelyjen osalta on pikkasen muuttunut varsinkin tuolla digitaalisessa ympäristössä, niin oli sinänsä niin tuttu ja turvallinen tunne löytää sieltä ne, ne samat esimerkit, mutta sulla oli se jonkun kiinnostavan tota, termimuutoksen ainakin.
0: Kyllä, eli siellähän oli tämä vuoden 2010 esimerkki asianajajista ja siinä vuoden 2010 esimerkissä oli käytetty tämmöistä brittiläistä termiä solicitor. Eli, eli tota, viitottiin paikallisen ammattinimekkeeseen ja selvästi EDPP nyt valmistautuu Brexittiin, koska tämä nimeke oli muutettu ja siinä kerrottiin vain yleisesti asianajan firmasta, eli käytettiin termiä Law Firm. Eli ää, nyt selkeästi tässä nyt myöskin EDPP on ottaa Brexitin tosissaan ja putsaa näistä ohjeluonnoksista on kaikki viittaukset tuonne saarivaltioon.
1: Hannu on tehnyt teille nyt esimerkillisen tarkkaa työtä tämän paperin analyysissä, ja oikeastaan se, miksi me lähdettiin tätä lukemaan, niin johtuihan siitä, että me halutaan varmaan niin kuin esittää oma ajatuksemme siitä, että kun tämä kuitenkin lausuntokierroksella on, niin kuinka paljon tämä paperi olisi nyt sitten muuttamassa tätä nykyistä asetelmaa, ja onko tässä jotain semmoista, mikä pitäisi nyt niin headsappina kaikkialla laittaa korvan taakse, että näyttääkö maailma jotenkin erilaiselta, jos tämä ohje tällaisena hyväksytään ja voin, että päätellä tästä edelläkäydystä keskustelusta, että ei siinä hirveästi, hirveästi uutta ole. Että mä kuten lukasin, niin tosiaan paljon tuttua asiaa ja mä sanoisin, että tämä paperi on enemmän niin kuin jotenkin asiantilaa kuvaileva kuin varsinaisesti niin kuin kantaa ottava.
0: Juuri näin, eli totta kai siellä on nyt näitä uusimpia käänteitä hieman mainittu. On mainittu esimerkiksi Ihovan todisteja koskeva ratkaisu ja sitten Fashion ID-ratkaisu, joka on ollut esillä meillä tässä podcastissakin. mutta tota, mitään sellaisia niin kuin, perustavia muutoksia, perustavanlaatuisia muutoksia ei siinä kyllä ohjeessa näy.
1: Mä tota sitä lukiessa kirjoitin ylös neljä tällaista pointtia, mitkä siitä kannattaa niin noterata. Ne ei tosiaan ole välttämättä muuttamassa asiantilaa, mutta ne on sellaisia niin kuin tietyllä tavalla ö, olemassa olevia ajatuksia, mitä EDPP tässä lausuu ääni, että ne kannattaa ehkä noteerata ihan noin niin substanssisällön kannalta, eli Tietysti olette sen ehkä jo asetuksen niin puitteissa ottanut haltuun, mutta siis tässä paperissa kuitenkin melko selkeästi sanotaan se, että tämmöinen henkilötietojen käsittelijän mahdollisesti aloittama tämmöinen omaavaltainen henkilötietojen käsittelytoiminta. Eli niin vastoin rekisterinpitäjän ohjeita tai rekisterinpitäjän kanssa sovittua niin tehtävä henkilötietojen käsittely niin saattaa johtaa siihen, että tämä käsittelijä saakin rekisterinpitäjän statuksen. Ja se saattaa sitten äärimmillään johtaa jopa GDPR-sanktioihin, jos käsittelijällä ei olisi niin rekisterinpitäjän asemassa mitään oikeutta tehdä henkilötiedolla käsittelytoimia, mitä se tekee. Eli tämä juuri, että, että nyt, nyt siitä saattaa olla aiempaa kovempia seuraamuksia, jos, jos niin luvatta tämmöiseen itsenäiseen henkilötietojen käsittelyyn ryhtyy. Ja se, miksi tämä niin nykymaailmassa on syytä noteerata, niin johtuu tietysti siitä, että datahan on arvokasta. Henkilötietoon ei, ei niin kuin kaikilla ole accessia ja, ja sellainen niin kuin mahdollisuus käyttää dataa ja vaikkapa käsittelijän niin kuin, Käsittelelle kenties mieleen tuleva vaihtoehto siitä, että voitaisiinkohan me jotain omia, vaikka liiketoiminnan kehitystoimia, tehdä tällä datalla. Niin, niin paitsi että se on niin kuin vastoin rekisterinpitäjän kanssa sovittua todennäköisesti, niin, niin tota, sillä saattaa olla aika järeitä seuraamuksia. Ja sitten, tota, toisena asiana ää, tässä ohjeessa hyvin selkeästi tuodaan, tuodaan esille sitä puolta, että minkälainen täytyykään olla sen sopimuksen, minkä rekisterinpitäjä käsittelijän kanssa tekee. Ja tässä todetaan se, että se ei ole riittävää, että siinä sopimuksessa vaan referoidaan niitä vaatimuksia, mitä tietosuoja-asetus esimerkiksi sellaisenaan säätää. Vaan vaan ollakseen riittävä, niin rekisterinpitäjän tulisi tässä sopimuksessa konkreettisesti listata sellaisia asioita, miten sen käsittelijän tulee toimia, jotta se saavuttaa tämän, tämän laimukasen käsittelytilanteen. Eli sehän tarkoittaa niin sopimuksen laatioilta ei ainoastaan asetustekstin kopipeistaamista, vaan, vaan sen niin jatkojalostamista tähän kyseiseen tarkoitukseen sopivaksi.
0: Joo, ja ehkä joku voisi ajatella, että tämä soveltuu erittäin huonosti tämmöinen lähestymistapa ehkä tämmöiseen nykyiseen alustatalouteen, missä käytetään hyvin paljon vakioituja palveluita ja vakiosopimuksia. Ja ja ei välttämättä käytetä aikaa siihen neuvotteluihin yksityiskohdista, vaan asiakkaiden täytyy melkein hyväksyä nämä vakioehdot, koska tämä ohjeluonnos lähtee siitä, että nämä olisi aina uniikkeja neuvottelutilaisuuksia, tilais, missä on niin mahdollisuus ottaa kaikki mahdollinen esille ja antaa yksityiskohtaisia ohjeita ynnä muuta, mutta todellisuus varmaan menee aika pitkälle sillä tavalla, että tässä suuret IT-toimittajat sanelee aika paljon sitä sisältöä, mitä näihin sopimussuhteisiin tulee.
1: Tuo on tosi hyvä pointti ja vähän siitä jatkumona ottaisin esille on kolmannen huomioon, minkä mä tein. Eli kaikkihan tietää, että tietosuojaasetus sinänsä mahdollistaa sen, että rekisterinpitäjä vaikka ihan kokonaan ulkostaa sen henkilötietojen käsittelyyn. Eli se voi antaa käsittelijälle toimijaksi annon tehdä suurin piirtein kaikki toiminta, mitä niillä tiedoilla tehdään. Ja voi olla jopa niin, että sillä rekisterinpitäjällä itsellään ei edes käytännössä ole accessia siihen dataan. Et se ei ole sen hallussa eikä se, se pääse sitä näkemään noin, noin niin kuin lähtötilanteessa. Mutta tästä huolimatta, niin se accountabilityn tarkoittama osoitusvelvollisuus säilyy rekisterinpitäjän vastuulla. Ja just niin kuin niin tämä on hyvin kiinnostavaa, että kun sitä accountabilityn rekisterin rekisterinpitäjä ei saa iteltään pois siirrettyä, niin miten se kirjataan siihen sopimukseen ja ylipäänsä hoidetaan siinä suhteessa, Että mitä esimerkiksi sen käsittelijän täytyy toimittaa tietona sinne rekisterinpitäjälle.
0: Joo, mä näen. Tässä sen, sen riskin, että monet niin IT-palveluita hankkivat ammattilaiset niin ovat tottuneet siihen, että vaatimuksia on Excelissä ja täytetään niin kun, tietyt, tietyt kriteerit ja arvioidaan, että konessalin seinän paksuus on metri ja, ja se, se riittää. ja Tietyllä tapaa puhutaan niin kun, tarkoista, eksakteista asioista, mutta sitten kun tässä ohjeessa vaikka sanotaan, että, että Rekisterinpitäjä pitäisi aina arvioida vaikka yleisellä tasolla sitä toimittajan ekspertiisiä, luotettavuutta ja resursseja, kun se on kuvattu tämmöisellä hyvin yleisellä tasolla, niin se voi olla aika monelle hankinnan asiantuntijalle hankala pukea sitten tämmöiseksi mitattavaksi dataksi, mitä voi tarjouskilpailussa vaikka vertailla
1: Sellaisena käytännön vinkkinä voisin sanoa, että jos yhtäänkään miettii sitä, että miten nämä niin kuin, roolitukset kulloinkin menee, niin siinä ohjeen lopussa on semmoinen suht kiva mun mielestä kaaviokuva, millä voi peksata, että kuka on rekisterinpitäjä, kuka käsitteliä Eli an vastataan kysymyksiin kyllä tai ei ja katsotaan minkälaiselle polulle se johtaa. Ja, ja tota, jokainen tietysti itse harkitsee tahollaan, että antaako tämä ohjeen luonnoissa aihetta kommentointiin, mutta se... se Lopussa oleva kuva on aika kiva, mutta siinä ohjeessa kuitenkin suht vähän semmoisia käytännön kysymyksiä annettu listana, että millä voi lähteä tutkiskelemaan sitä vastuunjakoa ja roolitusta, niin, niin tota siihen ehkä lisänä olisin heittänyt muutaman asian, mikä mulle tuli lukies mieleen. Että tietysti se perusasetelma on niin se, että rekisterinpitäjyyden aina määrittää se, että kuka on se taho, kuka määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Mut et sit sen lisäksi niin sitähän voi lähteä miettimään, että kelle se käsittely oikein pohjimiltaan tuo esimerkiksi taloudellista hyötyä tai kenen tarkoituksia se muuten, muuten palvelee. Hyvin käytännöllistä myös miettiä sen kysymyksen kautta, että kuka voi tehdä päätöksen tietojen tuhoamisesta tai kuka voi päättää niiden luovuttamisesta jollekin niin kolmannelle taholle. Pikkasen kun tekee ajatustyötä, niin helposti löytää sellaisia konkreettisia lisäkysymyksiä, millä tätä asetelmaa voi haarukoida.
0: Niin, se ohjehan lähtee siitä, että nämä peruskysymykset on why ja how. Ja näitä kysymyksiä siinä sitten tietysti juoksutetaan se koko muistio tai ohje. Mutta toki siinä täytyy jotain muutakin arvioida. Sitten ottaa näitä näitä kulmia, mitä mainitsit.
1: Mutta jos asia kiinnostaa, käykää lukaisemassa ohje. Ja me ehkä sitten taas tulevissa jaksoissa palataan siihen, että seurataan Hyväksyttiinkö se, minkälaisessa muodossa ja millä aikataululla. Eli koitetaan follow-upata tässä suhteessa teitä jatkossa.
0: Eikä me nyt näin luvattu.
1: Näin me luvattiin. <laughs> okay.
0: Siirrytään Suomeen. Eikö niin? Tietosuojavaltuutetun valtuutetun sivuilla tuli kesän aikana päivityksiä lomaajasta huolimatta sinne tuli... Esimerkiksi työelämän tietosuoja oppaan uusi versio, mutta yksi näistä päätöksistä, mikä kiinnitti meidän huomioon, on tämä sähkölukkojärjestelmä koskeva ratkaisu. Minkä takia se on sellainen asia, mistä kannattaa tietosuoja olla kiinnostunut?
1: No, tässä ollaan mun mielestä perusasioiden äärellä. Tämä on ensinnäkin päätös, siis tämähän ei ole mikään sakkopäätös, vaan määräys saattaa käsittelytoimet yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisiksi asunto annettu sellainen, niin tämä ottaa kantaa tähän henkilötiedon käsitteeseen ja henkilötietojen käsittelyyn. Eli tässä kyseinen rekisterinpitäjä oli tahollaan tullut sähkölukkoja käyttöön ottaessaan sellaiseen lopputulemaan, että tässä ei käsiteltäisi henkilötietoja, mutta viranomainen näki tämän, tämän toisin, tämän perusasetelman. Mutta ennen muuta, niin tämä on kiinnostava sen kannalta, että mikä on kullonkin tarkoituksen tarkoituksenmukainen ja soveltuva henkilötietojen käsittelyn peruste? Se oli minulle niin tässä ehkä se suurin anti.
0: Niin, eli sinänsä faktat olivat aika yksinkertaiset, että puhuttiin asunto-osakeyhtiön lukitusjärjestelmästä ja nimenomaan ulkovaipan lukoista, ei edes niitä, niistä yksittäisistä, yksittäisten asuntojen lukoista, vaan niin ulkohovien lukitusjärjestelmästä ja, ja sähkölukkojärjestelmään tallentuvista tiedoista.
1: Joo ja tässähän oli tapahtunut niin tämän kyseisen päätöstekstin mukaan, että asunto ei mukaisesti oli ihan päätetty tällaisten lukkojen käyttöön ottamisesta. Mutta sitten kuitenkin tässä tietosuojaviranomainen toteaa, että mikään esimerkiksi tämmöinen taloyhtiön kokouksessa saavutettu enemmistö kannatus ei tarkoita sitä, että tähän olisi saatu henkilötietojen käsittelyn osalta suostumus ja Sitten tietysti tämmöisessä niin asunto kont- kontekstissa, niin siellä voi asua vuokralaisia ja siellä voi olla muutenkin niin kuin väevaihtuvuutta, että se niin kuin suostumus henkilötietojen käsittelyn perusteena ei ole välttämättä kovinkaan niin kuin kauaskantoinen, että aina sitä ehkä pitäisi olla sitten kysymässä uudestaan, kun ihmisiä vaihtuu, mutta hauskahan tämä on sinänsä tietysti tämä suostumus tämmöisessä asiayhteydessä, että kun se pitää asetuksen mukaan olla peruutettavissa, niin mitenköhän sinne sitten pääsee ulko-ovesta tai sisäpihan ovesta sisään, jos suostumuksen peruttaa ja, ja tota perinteistä avainta ei ole käytössä. Niin, niin tota, tässä päädyttiin siis siihen, että suostumus ei ole oikea instrumentti ottaa käyttöön sähkölukkoja.
0: Niin, ja mun mielestä se oli tiesti. Ihan järjestyksen vuoksi oli hyvä todeta, että asuntoyhtiön yhtiökokouksessa ei voi katsoa enemmistöpäätöstä tästä niin suostumukseksi, että se, se lienee nyt sitten kaikille selvää
1: tämän jälkeen. Joo, mutta sitten jotta, jotta tota, asia ei olisi ollenkaan niin helppo, niin tietysti sitten tavallaan seuraava arvioitava kysymys on se, että jos suostumus ei käy, niin milläkö hän perustella sitten tällaisia... Sähkölukkoja voi käyttää ja henkilötietoja sillä tavoin käsitellä. Ja tässä tässä tuota, todetaan tässä tekstissä muun muassa sillä tavalla, että käsittelyperusteina ei voida myöskään näin jälkikäteen katsoa olleen oikeutettu etu, koska tällaista etua ei ole määritelty eikä siihen liittyvän tasapainotestin tuloksia dokumentoitu. Eli tämä on kiinnostavaa. Tulkitsitko tätä niin, että oikeutettu etu sinänsä saattaisi kyllä toimia, mutta, mutta niin kuin tällä tavoin niin kuin takautuvasti sitä on hankala tähän implementoida?
0: Näin mä sen ymmärsin, koska tota, ehkä tässä nyt voidaan paljastaa, että se oikeutettu etu taitaa olla se ainoa, ainoa käypä oikeusperuste tässä, vaikka sitä tossa, tässä ratkaisussa ei, ei nimenomaisesti niin mainita, että se varmaan on tässä se, se asia, mitä nyt sitten taloyhtiöt miettivät, että mihinkä tämä nyt voisi perustaa tämän käsittelyn, jos sähkölukkojärjestelmää harkitsee, ja, ja tota, se tuosta ei niin kuin suoraan
1: käy ilmi. Se, mihin tämä päätös ei ota kantaa, on se, että miten tällaisessa tilanteessa, jossa henkilön tietojen käsittely tietyllä Ajan hetkellä katsotaan asetuksen vastaiseksi, niin miten siitä tehdään siirtymä siihen lainmukaiseen käsittelyyn, että, että siihen tietosuojaviranomaan ei tässä apuja anna ja, ja näin ollen, niin varmaan kyseinen rekisterinpitäjä tahollaan, tahollaan asiaa miettii, mutta sitten Yksi vielä noteraamisen arvoinen tästä tästä päätöksestä on se kohta, missä sanotaan, että sähkölukkojärjestelmän kautta suoritettavan tiedonkeruun osalta tulisi myös pohtia, olisivatko rekisterinpitäjän tavoitteet saavutettavissa ilman henkilötietojen käsittelyä. Eli tässä on nähty mahdollisena, että että voisi myös käyttää sähkölukkojärjestelmää, mutta sellaista, mikä ei kerää henkilötietoja. Eli tämä on aika kiinnostavaa, että saatellaan, että markkinoilla on monenlaista tarjontaa niin, Tarkoittaako se, että henkilötietojen käsittelyä edellyttävät järjestelyt niin, niin on niin kuin viranomaisen mielestä pois suljettuja?
0: Ja tästähän voi vetää suoran viivan meidän aiemmin käsittelemään kameravalvontaohjeeseen, jossa on tämä sama idea, että voisiko kameravalvonnan korvata jollain vähemmän yksityisyyttä rasittavalla toimenpiteellä. Eli tässä vähän haetaan sitä samaa varmasti.
1: Niin, silloin kameravalvonnan ollessa kyseessä niin ohjeessa ehdotettiin vartijoiden palkkaamista, aitojen rakentamista ja miten se menikään. Että, että niin. periaatteessa voi olla.
0: Sähkölukkojärjestelmät ei ole minulle tuttuja, mutta jopa tuossa, tuossa tota päätöksessä sanottiin, että taloyhtiö oli vastannut siinä niin, että asukkaat toivoivat tätä sähkölukkojärjestelmää, että... että Avainten, avainten uusiminen on ilmeisesti siinä vähän helpompaa.
1: Mutta joo, eikö se nyt ollut pääpiirteissään tämä, tämä kyseinen päätös, liekö saanut laivoiman? En tiedä, mutta tota,
0: me, ei, vali... me ei tarkistettu tätä. Näin. Ei,
1: <totipäätä> mutta joka tapauksessa luettavissa ja löydettävissä tietosuojavaltatun sivuston kautta.
0: Mennäänkö nyt kesän potpuriin?
1: Mennään. Mitä nu kesällä tapahtui?
0: Kesä oli jälleen mun, mun määritelmien mukaan tietosuojakesä, koska tota, auringonpaisteesta huolimatta niin kaikenlaista tapahtui. Ja lehdet ja media kirjoitti tietosuoja-asioista aika hyvällä tahdilla ja ehkä... Mun oma tietosuojakesä alkoi siitä, että korkein hallinto-oikeus antoi tämän vuosikirjan ratkaisun 2020 72, joka koski logitietojen tarkastusoikeutta ja siinä oli aika mielenkiintoinen kulma, koska tota, siinä oli myöskin niinku julkisuuslain mukainen asiakirjapyyntö ja tarkastusoikeus äh, tietosuoja-asetuksen mukaan ja, ja tota, se ratkaisu ydin oli siinä, että hallinto-oikeuden olisi pitänyt käsitellä myöskin tämä kantelu tai valitus myöskin sillä perusteella, että siinä oli vedottu tietosuoja-asetuksen mukaiseen tarkastusoikeuteen, jota, jota siinä ei ollut sitten käsitelty. Ja, ja tota, ehkä se, se on hyvä, hyvä tota sellainen päätös, missä, missä sitten tulee tätä missä pikkusen niin käsiteltiin sitä, että mitä tarkoittaa oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin. Eli se lienee semmoinen niin päätös, mihin varmaan tullaan tulevaisuudessa sitten vetoamaan ja, ja viittaamaan.
1: Niin ja paitsi, että se otti kantaa niin menettelytapoihin tämmöisessä tilanteessa, missä, missä mietitään, minne voi valittaa, niin se sisälsi myös toteamuksen siitä, että Tietojärjestelmän käyttöä koskeva logitieto koskee tai on sen järjestelmän käyttäjinä olleiden työntekijöiden henkilötietoa. Eli esimerkiksi niin kuin asiakas tai muu rekisteröity, jonka tietoja siinä järjestelmässä on ja, ja keiden tietoja niin kuin varsinaisesti accessoidaan, niin he eivät ole niin kuin sillä tavoin rekisteröityjä, että se olisi heidän tarkastusoikeutensa piirissä saada tietää, että kuka heidän, heidän tietojaan on katsellut. Ja tämähän on sinänsä asia, mikä on, on ymmärtääkseni tietosuojaviranomaisen ratkaisukäytännössä jo aiemminkin todettu, mutta että nyt, se, nyt sitä koskeva lause löytyy myös tästä, tästä tota korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksestä.
0: Kyllä, ja, ja siinä päätöksessä oli itse asiassa viitattu, aikaisempaankin oikeuskäytäntöön. Eli jos nämä, nämä tota, asiat kiinnostaa, niin kannattaa katsoa toi viimeisin vuosikirjaratkaisu. Sitten ähm, heinäkuussa huomasin, huomasin ähm, kirjoittelua etätenteistä ja etätenttien valvonnasta. Ja, ja tota, mulla oli vähän yllätys, että nyt korona-aikana näitä etätenttejä valvotaan niin, että Tentin tekijän täytyy, jos hän tekee sitä kotonaan, niin jopa näyttää kameralla siitä huoneesta, esitellä huonettaan ja puhua viiden minuutin välein, jotta voidaan varmistaa, että kyse ei ole nauhoituksesta. Ja, ja tota, siinä oli tietysti nostettu yksityisyyden kysymyksiä ja, ja katsottu jopa, jopa vähän niin kuin siihen suuntaan, että tässä on niin kuin oikeudettomasta valvonnasta kyse ja, ja tota, mä en ole ainakaan huomannut, että tämä kohu olisi johtanut johonkin erityisiin lopputuloksiin, eli, eli ilmeisesti yliopistot edelleen harkitsevat itsenäisesti siitä, että mitenkä, mitenkä ne toimivat näissä etätenteissä.
1: Joo, mäkään en ole huomannut, mihin tämä olisi niin päätynyt, mutta silloin kesällä, kun tämä oli mediassa esillä, niin silloinhan ainakin tiedotusvälineet kirjoittivat, että jopa poliisin puoleen olisi tässä käännytty ja jotakin tutkintaakin niin olisi siellä suunnalla niin tekeillä, että, että lienee oletettavaa, että jonkinlaisia... Linjauksia tähän tulee. Sinänsähän tässä, tässä ainakin tiedotusvälineiden mukaan niin ollaan isojen, isojen asioiden äärellä, että paitsi niin kuin yksityisyyden suoja, niin, niin tässä on pohdittu sitten sitä, että onko nämä korkeakoulujen valitsemat menettelyt niin ollut esimerkiksi kotirauhan, liikkumisvapauden ja tietosuojan suostumuskäytäntöjen kannalta kurantteja. Eli, eli ollaan niin kuin monen. Monen perusoikeuden äärellä. Ja sinänsä kiinnostava kysymys, että kun kuitenkin tämä koronan aiheuttama poikkeustilanne jatkuu ja ymmärtääkseni korkeakouluissa edelleen etäopetusta ainakin jossain määrin on, niin, niin varmaan tämä niin kuin asia, että tarve tehdä tenttäjä jossain muualla kuin kun tota korkeakoulujen tilossa, niin se ei ole niin kuin kadonnut.
0: Kyllä ja, ja sitten jos mietitään, että kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen ja siihen johonkin suostumukseen, mutta ei se ihan näin varmasti mene, koska opiskelijan täytyy saada ne kurssiarvosanat sitten ja, ja tota, jos yliopistossa on vain yksi menetelmä, millä, millä toteuttaa näitä etätenttejä, niin tota, se ei välttämättä sitten ole niin kuin vapaaehtoinen suostumus sitten antaa kuvata kotiaan. Sitten ehkä kesällä huomasin myöskin aika paljon tämmöistä niin tietoturvaan liittyvää uutisointia ja varmasti suurin näistä tapauksista oli tämä Garmin yhtiön tietoturvaloukkaus ja puhutaan niin sanotusta kiristyshaittaohjelmasta ransomware tai tietoturvaihmiset ilmeisesti sanoo ransuksi, niin, niin tota, siellä Yhtiön laitteet kuluttajille, suunnatut laitteet, mykistyivät useaksi päiväksi tämmöisen kiristyshaittaohjelman takia. Ja, ja ilmeisesti lehtitietojen mukaan, niin siellä yhtiö oli, oli maksanut jotain näille rikollisille siitä, että tiedot saadaan palautettua. Ja tämä on tietysti huolestuttava, huolestuttava kehityssuunta, mikäli niin kuin tämä trendi sitten jatkuu, että yhtiöt maksavat rikollisille niistä tietojen au- aukaasemisesta, mutta tämä on hyvä muistaa nämäkin tapaukset, että aika helposti siinä, vaikka ei niin kuin mitään dataa sinänsä vuoda ulos, mutta se, että se lukkiutuu ja ihmiset ei pääse sitä käyttämään, niin se aika helposti täyttää myöskin tietosuoja mukaisen tietoturvaloukkauksen määritelmän, eli edelleen se tiedon saavutettavuus, jos se katkeaa, niin niin voi aika helposti sitten olla kyse myöskin henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta. Toki kesän otsikoita sitten hallitsi myöskin nuorten ja vähän vanhempienkin suosikkisovellus TikTok, ja siinä Yhdysvaltojen pyrkimykset saada TikTok ostettua Yhdysvaltoihin niin sanotusti ja, ja TikTokhan on siitä mielenkiintoinen näkökulmasta, että se on varmaan sellainen, sellainen sovellus, mistä eniten niin kuin esitetään sellaisia huolenaiheita, että mitenkä esimerkiksi, esimerkiksi lasten tiedot, miten niitä hyödynnetään ja, ja miten niitä jatkokäytetään ja minkälaista analytiikkaa siellä on, koska se ei ole millään tavalla niin kuin läpinäkyvä käyttäjälle.
1: TikTokissa on jotenkin kaikki ne elementit, niin kuin että sitä... Mistä sä tykkäät? <laughs> TikTokissahan on siis kaikki sellaiset elementit, että siinä on, on potentiaalia pitkäaikaiseen julkiseen keskusteluun. Eli siihenhän on yhdistetty erilaisia haavoittuvuuksia, minkä myötä on ajateltu, että henkilötietoja saattaa päätyä sivullisille. Se on ollut kiilaisomistuksessa ja siihen on kytkeytynyt kysymykset siitä, että että siirtyykö tietoja Kiinaan ja just toi Hannu mainitsema alaikäisten näkökulma. Ja nyt tietysti tämä Trumpin kesän aikaiset aktiviteetit sen suhteen tosiaan, että että TikTokin usan liiketoiminta myytäisi sikäläiselle yritykselle. Niin, niin kyllähän tässä niin on osoitusta vähän samalla tavalla kuin tuossa SREMS2-tuomiossa, mikä tuli kesällä, niin siitä, että data alkaa politisoitua ja, ja yksityisyyden suojan ohella dataan alkaa kytkeytyä tämmöisiä niin kuin lähes globaaleja kauppapoliittisia kysymyksiä.
0: Niin, ehkä me nyt päästään tässä siihen todelliseen game eli, eli tota SREMS2. Siihen hän viitatti joko meidän juhlajaksossa useamman kertaa, mutta tota, näin tosiaan kävi, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin sitten antoisi Rems-päätöksen ja siitä on nyt ollut niin lehdet pullollaan äh, juttuja siitä, miten Privacy Shield kumoutui ja, ja mitä kaikkea muuta siitä seuraa. Tuskin tässä enää on tarvetta toistaa niitä asioita. Mutta ehkä me voidaan hetki, hetki miettiä tota globaalia Näkökulmaa. Ajattuako tämä nyt tämä sun mielestä sen, että onko Eurooppa nyt jotenkin huonossa huudossa sitten kansainvälisten kumppaneiden näkökulmasta, kun täällä ei oikein saada tätä tietojen siirtoasiaa millään tavalla ratkaistuksi?
1: Niin, no jos, jos tota joku sanoo, että Euroopassa soudetaan ja huovataan, niin ei siitä varmaan voi täysin eri mieltäkään olla, että kyllähän tässä... Tässä on ollut vaiheita ja ja ehkä sen voisi sanoa, että kun jo pitkään on ollut pöydällä keskustelu siitä, että tuleeko GDPRästä tämmöinen globaali standardi, että siitähän on Yhdysvalloista... Kalifornian suunnalta on ollut, ollut viitteitä nähtävissä, että sikäläisen sääntelyyn olisi kovasti otettu mallia. on kuullut puhuttavan, että Etelä-Amerikassa olisi sama ja, ja onko jopa Aasian suunnallakin käyty, käyty niin kuin tällaista, tällaista pohdintaa, niin varmaan tämä osaltaan voisi ajatella, niin kuin, että vaikuttaa siihen, että, että se GDPR ei näyttäydy ehkä niin houkuttelevana benchmarkkina, kun se generoi niin kuin tämän kaltaista niin tarvetta jättää jatkuvasti muuttaa asioita ja saattaa ehkä synnyttää sellaista, sellaista niin ajatusta, että, että vaikka on huolella pyritty sopimuksia ja järjestelyjä tekemään, niin, niin sitten niin sulla piirtein yhdessä yössä niiltä menee pohja pois.
0: Niin tämä on tietysti huono, huono uutinen gd näkökulmasta, koska kyseessä on kuitenkin vain yksi osa sitä sääntelyä ja silti, silti se sitten aiheuttaa tämmöisiä niin ongelmia – hyvin laajasti. Mutta tota, varmasti niin kuin huipennus oli tämä srem tuomio ja nythän tämä on tietysti jatkunut ää, erilaisilla uutisilla. Varmasti koronavilkkusovellus on semmoinen, mikä aiheutti myöskin tietosuojakeskustelun, mutta siitäkin me voidaan varmasti todeta, että siinä nyt ei hirveästi enää tietosuojaongelmia ole, ja kaikki tietoturvaasiantuntijatkin ovat sitten todenneet sen asian mukaiseksi niin meidän ei varmaan ole syytä keskustella enää koronavilkusta.
1: Sen pois, niin kuten koronavilkusta sanoi, että jos ajatellaan, että tietosuojan pohjimmainen tarkoitus on rakentaa luottamusta, niin, niin on keskusteltiin kansallisesti tosi paljon, ja, ja varmaan niin jokainen yhtä mediaa seuraava kansalainenkin sai osansa siitä keskustelusta ja tuli tietoiseksi siitä, että tällaisiin sovelluksiin saattaa liittyä yksityisyysnäkökohtia, Mutta jos ajatellaan niitä lukuja, mitä koronavilkun lataamisesta niin kerrotaan, niin kyllähän se on tietynlainen osoitus siitä, että ihmiset ovat, ovat kokeneet luottamusta tähän ja, ja palvelua on ladattu. Että jos asia ei olisi näin, niin varmaan ne luvut olisivat toisenlaiset.
0: Niin ja kyllä siinä varmaan, jos miettii sovelluskehittäjiä ja sitä, että millä tavalla tämmöistä privacy designia markkinoidaan, niin siitä koronavirukosta voi kyllä ottaa hyvin mallia. Eli siinä nimenomaan tuo markkinointia sitä, niin tietosuojan näkökulmasta, että on privacy by design ratkaisu ja se ei tallenna yhtään ylimääräistä tietoa ja muuta, niin se on myös hyvä esimerkki siitä, että mitä, miten voisi niin kertoa omasta sovelluksestaan ja saada sitä kautta sitten luotettavuuden tai luottamuksen kautta sitten omalle sovellukselleen latauksia.
1: Mutta hei, mitä tota, mitäs sä haluat suositella tähän jaksoon?
0: Minulla ei ole tämän, tällä kertaa... Suurempia suosituksia nämä kaikki suositukset taisi tulla tässä niin kerrottua, mutta olen kuullut, että sulla on joku todella tiukka setti tähän loppuun, mihinkä on hyvä, hyvä lopettaa.
1: No kyllä on sikäli, että, että olen vaikuttunut ja tuota, otetaan tähän suositukseen nyt sen verran niin aasinsiltaan, että palataan ajatuksissa meidän kesän jaksoon eli jakso numero 12. Sehän oli vähän tällainen kokoava jakso, että mihin asioihin tietosuoja-asiantuntijan kannattaisi nyt tulevana syksynä keskittyä. Hannuki kertoi sinne omia kokemuksia tietosuojavastaavan työn käytännöstä. Ja siinä tuli meillä keskustelussa esiin se fakta, että tietosuojatyö on nykyään paljon viestintää ja kommunikointia. Se on toki ihan niin kouluttamista ja osaamisen jakamistakin, mutta se on ennen muuta sellaista viestintää, missä pitäisi pystyä vaikuttamaan sen organisaation sisällä, missä itse tekee töitä. Ja luinpa kesällä sitten ihan aidosti ja oikeasti mökin Riippu Keinussa, Juhana Torkin kirjan Puhevalta, kuinka kuulijat vakuutetaan. Ja tämä kyseinen teos on nyt sitten mun vinkki ja suositus tähän jaksoon. Mäkin Eli... voin
0: suositella sitä, mä oon lukenut sen myös.
1: Joo, ja tässä en ihan uskalla sanoa, että saako tätä manuaalikappaleena tällä hetkellä ostettua, mutta ainakin äänikirjana löytyy, ja ja mä Divarista tämän kesällä itselläni kävin ostamassa. Tässä se, miksi miksi tätä teille suosittelen, on se, että että tämmöinen faktatiedon jakaminen, niin sehän on meidän alalla tuttua. Me osataan pitää esitelmiä ja me osataan kertoa, mitä laissa säädetään ja mitä pitää tehdä. Mutta tietosuojatyössä se ei tosiaan välttämättä aina pelkästään riitä, koska tämmöisen faktatiedon jakamisen ohella, niin meillä saattaa olla tarvetta tehdä joskus myös semmoista viestintää, missä pyritään vaikuttamaan kuulijoiden asenteisiin ja ehkä jopa muuttamaan niitä. Ja me on aiemmissa jaksoissa puhuttu myös tietosuojakulttuurin rakentamisesta, ja tämmöinen työmaa on varmasti niinku, oppikirjaesimerkki siitä, että, että siinä ei niin pelkillä faktoilla pärjää, jos haluaa muuttaa ihmisten asenteita. Ja tässä kirjassa kerrotaan vinkkejä muun muassa siihen, että miten ihmisten ennakkoasenteita voi purkaa ja miten niiden vanhojen asenteiden tilalle voi tuoda uutta ajattelua. Ja sitten tässä analysoidaan myös sitä, että mikä on puheen ja esitelmän ero. Ja mä väittäisin tämän noin 15 vuoden kokemuksella, mitä mulla on alalta, että tässä työssä pitää tehdä sekä puheita että esitelmiä, ja ne ei todella niin kuin, puhetaidon teoria mukaan ole ollenkaan sama asia. Ja tämän kun lukaseeni niin sitten on vähän lähempänä ymmärrystä siitä, että mitä, mitä se ero tarkoittaa käytännössä.
0: Mä muistan tuon kirjan siitä, että siinä oli pitkä esimerkki Esa Saarisen puheesta, ja sitä käytettiin. Esimerkkinä puheesta, joka selvästi vetoaa kuuliaan ja vie mukaansa. Oliko se sama kirja?
1: Joo, sa- saattaa olla sama kirja varsin hyvin. Tota, tämän kirjan luettua, niin, niin mä laitoin yhteen kohtaan täällä tällaisen keltaisen muistilapun. Ja, tai kirja on mulla tässä nyt poddaustilanteessa mukana ja tekisi melkein mieli siterata tätä, koska... Paitsi että tämä antaa niin retoriikan teorian tietoa paljon tämä teos, niin täällä on myös yksi semmoinen aika hieno ajatus, mikä liittyy myös tietosuojatyöhön sikäli, että, että mehän ollaan tässä kaikki alalla, missä sattuu ja tapahtuu koko ajan. Tulee, tulee erilaisia ratkaisuita ja teknologioita ja sitä sun tätä ja työ on aika hektistä ja yksi päivä meillä on yhdet asiat ja toisena toiset. Välillä kohkataan evästeistä ja välillä sremssistä ja välillä jostain muusta, mutta ehkä tähän työhön saa jotain sellaista niin kuin, äh, kauaskatsosempaa niin kuin näkemystä ja ajattelua, jos, jos tota, ymmärtää sen, että mikä se tietosuojan isokuva on ja mitä on niin kuin ne yksityisyyden periaatteet, syvimmät tavoitteet, mitä tämä kyseinenkin ala tavallaan tavoittelee ja ajaa takaa. Ja se kohta, mikä nyt ehkä tässä teille siteraan, niin kuvaa tätä samaa. Ja tässä tosiaan Johanna Torkki kirjoittaa, että opiskellessaan vietin aikaa Roomassa. Roomalaisia voi kadehtia kaupungista, jossa he elävät. Siellä voi tuskin kävellä kortteliakaan törmäämättä johonkin menneiltä vuosisadolta olevaan monumenttiin. Eräs roomalainen sanoi minulle näin. Ehkä me roomalaiset siksi suhtaudumme asioihin tietyllä rauhallisuudella, että ympärillämme on koko ajan tämä Tämä vuosituhantinen historian perspektiivi. Kävellessäni kaupungilla ohita myös Forum Romanumin, muinaisen Rooman keskustorin. Näen Kolosseumin, antiikin aikaisen kilpaareenan. Se tuo ajatteluumme hitautta, pysyvyyden tajua, ei päivässä mikään miksikään muutu. Eli jotenkin se, että, että tota, arkiset asiat tulee ja menee. Yhden kuin saa käsiteltyä, aina tulee uusi, mutta ehkä tällä tekemisellä on joku isompi tavoite. Eli sitä kohti.
0: Tämä oli aivan verraton suositus. Kannattaa etsiä tämä kirja käsiin ja ottaa tämä puheenvalta haltuun. Seuraavan kertaan. Kiitos.
1: Kiitos.